0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 14 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
0: lãi suất huy động thấp nhất chỉ còn 1,7% một năm.
1: Triển lãm kết hợp công nghệ đa phương tiện dòng chảy Hà Nội diễn ra từ 19 đến 21 tháng 1.
0: Người phụ nữ bị lừa 500 triệu đồng vì tham gia tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà trên mạng.
1: Cục Y tế dự phòng khuyến cáo bệnh đường hô hấp và cúm A gia tăng.
0: Thời tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên hợp quốc kêu gọi Liban, Israel giảm leo thang căng thẳng ở biên giới.
1: Nhóm người di cư vượt eo biển Manche ở đến Anh đầu tiên trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, vừa qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình sản xuất, kinh doanh, giải quyết các vấn đề để EVN phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ một số hạn chế EVN cần rút kinh nghiệm như vấn đề xảy ra thiếu điện cục bộ, một số dự án nguồn điện và lưới điện tiến độ triển khai chậm. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện không được để xảy ra thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào, tổ chức quản lý vận hành theo quy luật cạnh tranh cung cầu, nhưng phải có chính sách ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tái cấu trúc tập đoàn để vận hành theo quy luật thị trường, theo hướng cân đối được tài chính, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục được hạn chế, yếu kém gắn với phòng chống tiêu cực và bảo vệ khuyến khích người dám nghĩ dám làm. Nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tập đoàn điện lực trong năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam đảm bảo khả dụng cao nhất của các tổ máy, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy, tính toán nhập khẩu điện phục vụ nhu cầu trong nước, vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc Nam.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tiếp tục là ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất. Theo đó, Vietcombank giảm 0,2% lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng và giảm 0,1% các kỳ hạn 12 đến 24 tháng. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến với kỳ hạn 1 đến 2 tháng của ngân hàng này chỉ còn 1,7% một năm, kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 2% một năm, 6 đến 11 tháng là 3% một năm kỳ hạn 12 đến 24 tháng là 4,7% một năm. Như vậy, mức lãi suất cao nhất của Vietcombank là 4,7% một năm cho kỳ hạn 12 đến 24 tháng, vẫn thấp hơn so với mức lãi suất huy động tối đa 4,75% một năm, được Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng.
0: Giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 1,5 triệu đồng lên quanh mức 77 triệu đồng một lượng. Hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 74 triệu đồng một lượng mua vào, 77,02 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng thương hiệu PNG niêm yết ở mức 74,5 triệu đồng một lượng mua vào và 77,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán. Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch khó khăn quanh mức 2.000 đô la Mỹ một ounce, gần như không đổi so với mức đóng cửa của tuần trước.
1: Thông thường những tháng cuối năm và cận Tết, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao, tạo doanh số lớn cho doanh nghiệp sản xuất và nhà kinh doanh. Năm nay, chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát tăng cao, dự báo sức mua sẽ khó được như mọi năm khi người tiêu dùng thắt chặt hậu bao. Bộ Công thường dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Đơn cử như Tết năm 2023, sức mua tăng trên 20% và lượng hàng dự trữ tăng 30%.
0: Năm nay, dù giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 5-12% so với cùng kỳ năm trước, song nhiều đơn vị vẫn cam kết không tăng giá bán sản phẩm để ổn định nguồn cung, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm bánh kẹo trong nước ngày càng được thu hút sự quan tâm, yêu thích của người tiêu dùng. Khảo sát tại nhiều siêu thị, đa số mặt hàng bánh kẹo Tết đều không tăng giá, thậm chí một số loại có giá thấp hơn ngày thường. Do các nhà cung cấp thực hiện chương trình giảm giá, các doanh nghiệp trong nước cũng tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự
3: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị nhiều đồng bay nội địa đã kín chỗ một tháng trước tiết Nguyên Đán giá vé máy bay cũng tăng cao hơn so với ngày thường đây là thực tế giá vé cao điểm dịp nghỉ tiết năm nay phóng viên Ngọc Ánh thông tin
2: trong giai đoạn từ ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 tức từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết Trạng bay thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng có giá vé từ 6,8 đến 7 triệu đồng thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8,5 đến 12 triệu đồng Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa, nếu khách bay đêm của các hãng Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines có mức giá từ 6,3 đến 7,3 triệu đồng. Khách hàng đi ngày mùng tháng 2 và về ngày 17 tháng 2 của Vietjet, vé khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội gần 7 triệu đồng. Vietravel Airlines hơn 6,5 đến hơn 7,1 triệu đồng tùy chuyến. Bamboo Airways là 7,5 triệu đồng. Vietnam Airlines có giá vé hạng phổ thông hơn 7,3 triệu đồng. Với mức giá này các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng cao hơn so với ngày thường. Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết có tình trạng giá vé có tăng cao hơn so với ngày thường là do khó khăn về đội bay. Hãng đã thuê ướt, tức thuê máy bay bao gồm bảo hiểm, tổ bay, kỹ thuật mặt đất, dịch vụ bảo dưỡng để bổ sung cho hơn 500 chuyến bay dịp cao điểm Tết. Giá vé đã được hãng điều chỉnh theo đúng quy định
0: theo quy định thông thư của bộ giao thông vận tải từ ngày mùng một tháng 3 năm 2024 thì giá vé sẽ được điều chỉnh ở mức tăng nhẹ khoảng ba ở các cái đường bay nội địa thì cho đến hiện tại các hãng hàng không và việt nam airlines vẫn đang thực hiện công bố giá vé nằm trong cái khung giá vé được cho phép và tuy nhiên thì ở trong đấy thì nó cũng có những cái do cái mức giá của các hãng hàng không bao giờ cũng có khoảng từ 12 đến 13 ba cái mức giá khác nhau căn cứ vào cái nhu cầu của khách thì có những cái điều chỉnh nhất định ở trong cái khung giá vé đấy nhưng còn mức giá thì vẫn nằm, nằm trong cái mức giá quy định
2: Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, giai đoạn từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2, tức từ ngày 22 tháng chạp tới 30 tháng chạp âm lịch, tỷ lệ đặt chỗ của các hãng bay rất cao và gần như kín chỗ. Đơn cử, trạng bay Hà Nội Vinh 99%, các trạng bay thành phố Hồ Chí Minh Huế, thành phố Hồ Chí Minh Pleiku, thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa, thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh Trù Lai, tỷ lệ đặt chỗ gần như đã lấp đầy từ 90 đến 95% tùy trọng Giai đoạn từ mùng 4 tới mùng 10 tháng riêng âm lịch, các đường bay địa phương sẽ đổ dồn về thành phố Hồ Chí Minh và tỷ lệ đặt chỗ cũng đang rất căng thẳng, gần như kín chỗ. Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết đến nay, hầu hết các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết đã được đặt hết vé. Điển hình như các trạng bay thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn của hãng có tỷ lệ đặt chỗ đạt 98 đến 100% các đường bay khác như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ghi nhận tỷ lệ đặt vé đạt trên 80% và đang gia tăng nhanh. Với việc bổ sung hai máy bay, Bamboo Airways dự kiến tăng trên 20% tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm. Tương tự, Viettravel Airlines ghi nhận tỷ lệ lớp đầy trung bình của các chặng bay thuận chiều đã đạt trên 89%, trong đó chặng Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn Đà Nẵng vào các ngày cận Tết tỷ lệ lớp đầy đạt trên 97%. Một số trạng bay đang có lượt đặt chỗ cao là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Nẵng. Hãng hàng không Vietjet Air cũng vừa tiếp nhận tăng cường 4 máy bay thuê ướt để phục vụ hành khách trên các trạng bay trong và ngoài nước dịp Tết Giáp Thìn. Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết nguyên đán quý mão. Giai đoạn này, có tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Còn về giá vé, các hãng hàng không tăng cao. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân tích, do đặc điểm dịp Tết là bay một chiều, trong khi giá nhiên liệu chiếm khoảng 45% chi phí của các hãng bay tăng cao, Cùng một số chi phí khác biến động Buộc các hãng tính toán chi phí bù đắp Nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ giá vé theo quy định
0: Hiện nay khẳng định rằng là các hãng không đều bán Cho khung giá mà Nhà nước quy định Tại sao giá vé Tết thì nó có tăng cao Đặc điểm của bay Tết là bay lệch đầu Tết là hầu như chúng tôi chỉ bay có một chiều thôi Để tính toán chi phí bù đắp được các chi phí Thì các hãng không cũng tính toán giá vé cho nó hợp lý Vấn đề thứ hai là số các chi phí đầu vào của hãng không tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu đến giá dầu tăng cao nó tác động đến cái giá vé máy bay, bay của các hãng không trong cái đoạn này.
2: Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo cơ chế thị trường, với những giai đoạn cao điểm, cầu tăng quá lớn so với cung, các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, với những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ Tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách là rất thấp, cầu sụt giảm mạnh so với cung. Các hãng bay đều hạ thấp giá vé. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các cảng hàng không, hãng hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.
0: Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo mở đường bay thẳng từ Hà Nội đi điện biên. Trước đó, hai hãng hàng không khác là Vietnam Airlines và Bamboo Airways cũng đã khai thác đường bay này. Đường bay mới Hà Nội Điện Biên sẽ được hãng hàng không Việt Jet khai thác từ ngày 1 tháng 3 tới, với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6. Chiều đi khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ 30 phút và hạ cánh Điện Biên lúc 10 giờ 25 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 11 giờ và hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 11 giờ 50 phút.
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Các cơ quan đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác này vào nền nếp bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Thưa quý vị, tháng cuối năm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
3: Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng huy động 100% quân số tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người và phương tiện khi tham gia giao thông có các hành vi vi phạm, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết. Các cơ quan đơn vị và địa phương duy trì bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong đợt cao điểm
4: tập trung vào những cái hành vi là nguyên nhân
0: dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những cái chuyên đề kế hoạch tập trung vào những cái hành vi uh, như là xe chở quá khổ quá tải uh, xe vi phạm về thành thùng uh, những người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ hay người điều khiển phương tiện uh, vi phạm về uh, sử dụng uh, rượu bia và các chất gây hiện khi tham gia giao thông.
3: Thiếu tá Trần Quang Trinh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị sẽ tăng cường, bố trí lực lượng các đội, trạm để tổ chức yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện, xử lý nóng các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm.
0: Mặc dù có rất nhiều chiêu trò cố tình bỏ chạy, lạng lách, nhưng vẫn được cái lực lượng chức năng đấu tranh và quyết tâm xử lý. Mình xử lý ở đây để có tính tuyên truyền cũng như để đem lại cho người dân hiểu rằng cái việc mà khi đã sử dụng rượu bia là sẽ không sử dụng các cái phương tiện tham gia giao thông đặc biệt để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân cũng như là an toàn giao thông cho xã hội.
3: Tại các quận huyện Thị Giã cũng đã triển khai cao điểm về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi, Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng, dự đoán từ nay đến cuối năm đặc biệt là thời điểm tết dương lịch tết nguyên đán tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện sẽ có những diễn biến phức tạp ban chỉ huy công an huyện triển khai tập trung các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đấu tranh phòng chống tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
4: chúng tôi cũng đã về chủ động để tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy ban dân huyện cũng như là các cái ban ngành chức năng theo cái chức năng của mình để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền nhân dân chấp hành các cái quy định pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương về cái lĩnh vực về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thì đây chính là cái môi trường sống của nhân dân để thực hiện các cái môi trường sống và đảm bảo về cái an toàn tính mạng tốt hơn
3: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông để tự bảo vệ mình và những người xung quanh.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: FM 90 cập
1: nhật trên mọi cung đường
0: Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Triển lãm ảnh kết hợp công nghệ đa phương tiện về dòng chảy cuộc sống và người Hà Nội mang tên Dòng chảy Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1 tại Trung tâm Thông tin và triển lãm thành phố số 93 Phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là dự án hợp tác độc quyền giữa tổ chức Homers of Hà Nội và Ocean City, triển lãm Dòng chảy Hà Nội quy tụ hơn 200 câu chuyện, tuyển chọn về thủ đô Văn Hiến, được tổng hợp từ 5.000 câu chuyện độc quyền của Human of Hà Nội, hứa hẹn mang tới cho khán giả những góc nhìn chân thực, thú vị về chân dung cuộc sống tại thủ đô qua các thời kỳ. Mỗi khán giả sẽ tìm thấy một ký ức thân quen hay gặp lại mình ở đâu đó trong 20 năm chuyển dịch của Hà Nội, cũ và mới, với nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm. Trải lãm kết hợp công nghệ trình chiếu, tương tác hiện đại hàng đầu thế giới, tạo nên không gian sống động và rực rỡ sắc màu.
1: Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa tổ chức một sự kiện đầy ấp niềm vui để đón xuân mới 2024. Sự kiện thu hút gần 3.000 chị em cùng giao lưu, gặp gỡ, mặc áo dài xếp hình con giáp của năm giáp Thìn, trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc và tiếp biến văn hóa, tà áo dài có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với nhịp sống đương đại. Những hoạt động văn hóa như thế này là cơ hội để những người yêu áo dài cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê, tâm huyết với tà áo mang ý nghĩa biểu tượng của văn hóa Việt.
0: Triển lãm xe điện hóa Việt Nam đang được tổ chức tại Công viên Yên Sở Hà Nội. Triển lãm đầu tiên về xe điện hóa tại Việt Nam quy tụ nhiều mẫu xe thuần điện, cũng như hybrid từ các thương hiệu ô tô VinFast, Hyundai, Nissan, Honda. Không gian triển lãm gồm khu vực trưng bày, khu vực lái thử, khu vực ẩm thực và cắm trại. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu các mẫu xe chạy pin cũng như các mẫu kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô tô điện. Trải nghiệm lái thử sẽ giúp những ai quan tâm hiểu rõ cảm giác lái xe của xe điện khác với xe xăng, xe dầu như thế nào. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số mẫu xe còn khá mới so với thị trường Việt Nam. Không chỉ ô tô, nhiều thương hiệu, phụ kiện, hỗ trợ trong ngành như chạm sạc, thảm sàn, camera hành trình cũng có mặt.
1: Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị lừa gần 500 triệu đồng sau khi tham gia tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà. Theo Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố thường xuyên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia các hoạt động hướng tới đối tượng là trẻ em như tham gia diễn giả nhí, tham gia người mẫu nhí, tham gia trại hè. Thời gian gần đây, các đối tượng tiếp tục mở rộng đối tượng hướng tới là các quý bà thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook. Thông qua fanpage, khi quý bà có nhu cầu, các đối tượng sẽ cung cấp số điện thoại, kết bạn Zalo và thông tin cá nhân để đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, các quý bà sẽ được tham gia vào các hoạt động nhóm và yêu cầu chọn các sản phẩm như váy, túi sách, nước hoa, đồng hồ với số tiền khác nhau. Trước chiêu trò đăng ký tuyển mẫu thời trang quý bà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về chương trình tuyển mẫu thời trang trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người trung niên, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.
0: Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản được viết về việc giao 392 hectare đất trồng, đất đồi trọc cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp TPGL để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, văn bản này còn thể hiện chữ ký của Ủy ban dân tỉnh Gia Lai được đóng dấu Ủy ban dân tỉnh. Cơ quan chức năng khẳng định văn bản này là giả, mục đích để lừa đảo, huy động vốn. Cụ thể, văn bản, bản trên được đánh số 1.372 vào tháng 6 năm 2023, trong khi cả năm 2023, Ủy ban Dân tỉnh Gia Lai mới ban hành 808 quyết định. Bên cạnh đó, theo quy chế, quyết định phân công nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Gia Lai không ký các quyết định giao đất hay cho thuê đất. Hiện Ủy ban Dân tỉnh Gia Lai đang giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhật
1: Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa thu giữ hơn 11.000 chai mật ong giả của 4 doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Bất ngờ kiểm tra hai chiếc xe tải đang vận chuyển mật ong đi tiêu thụ. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện trên hai chiếc xe này có 6.000 chai mật ong. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 4 cơ sở sản xuất mật ong. Trong đó có 3 cơ sở ở Vĩnh Phúc và một cơ sở ở Bắc Ninh. Dù ghi trên nhãn mác là mật ong tự nhiên, thế nhưng thực chất đây chỉ là nước pha với đường và một số phụ gia thực phẩm. Trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ, bốn doanh nghiệp này đã đưa một số lượng lớn mật ong giả ra thị trường tiêu thụ, thậm chí còn bán ở một số siêu thị nhà thuốc lớn tại Hà Nội. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã có văn bản chuyển giao hồ sơ vụ việc, tăng vật của 3 công ty cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nơi sản xuất và chuyển giao hồ sơ của công ty sản xuất mật ong giả tại địa phương cho Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Một quan chức lực lượng Houthi ở Yemen cho biết lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám không người lái tại thành phố cảng của quốc gia Trung Đông này, nơi được cho là đã xảy ra một vụ không kích mới. Trước đó cùng ngày, truyền thông sở tại đưa tin một căn cứ hải quân quan trọng của lực lượng Houthi đã bị tấn công. Nhiều người dân cho hay đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và tiếng hú của xe cứu thương. Tuy nhiên, quan chức Houthi không bình luận về các vụ nổ này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất một ngày sau khi Liên quân Anh Mỹ đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của hô thi ở thủ đô Sana và nhiều tỉnh thành khác mà lực lượng đang nắm giữ.
1: Các lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập chung về ứng phó sự cố trên biển theo thời gian thực ở ngoài khơi bờ biển Chennai. Trong cuộc diễn tập trên vịnh Bengal, tàu Sauria của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và tàu Yashima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được trang bị thiết bị tiên tiến đã nhanh chóng di chuyển để giải cứu phi hành đoàn trên hai tàu sau vụ va chạm mô phỏng dẫn đến hỏa hoạn và dò dỉ dầu trên tàu. Bên cạnh đó, lực lượng Ấn Độ-Nhật Bản còn thể hiện năng lực trong việc ngăn chặn sự cố tràn dầu và giảm thiểu nguy cơ gây ra ô nhiễm biển.
0: Các tàu ngầm mới đầu tiên của Thụy Điển trong nhiều thập kỷ sẽ có vũ khí tiên tiến, động cơ đẩy tàng hình và thân tàu tránh sóng siêu âm để chống lại Nga dưới biển Man Tích. Thiết kế hai con tàu đã trở ở trên bàn vẽ hơn một thập kỷ. Dự kiến ra mắt vào năm 2027 và 2028, các tàu ngầm diesel điện dài 66 mét được thiết kế để tuần tra vùng phía đông của NATO dưới biển Baltic, theo dõi và chống lại các động thái hàng hải của Moscow trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và châu Âu.
1: Người đứng đầu phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân Chủ Congo cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc sẽ rời khỏi các khu vực phía đông Cộng hòa Dân Chủ Congo vào cuối tháng 4. Đây là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch rút quân khỏi đất nước của phái bộ gìn giữ hòa bình. Bà cho biết giai đoạn đầu tiên trong quá trình rút quân gồm 3 giai đoạn sẽ bắt đầu ở tỉnh Nam Kivu, đồng thời cho biết thêm rằng 14 căn cứ của Liên Hợp Quốc tại tỉnh này sẽ do lực lượng an ninh Congo tiếp quản, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sau đó sẽ rút khỏi các tỉnh Bắc Kivu và Ituri trong các giai đoạn tiếp theo.
0: Vừa qua, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập khẳng định hoạt động giao thông hàng hải trên kênh đào này vẫn đang diễn ra xuân sẻ theo cả hai hướng ông cho biết 44 tàu với tổng khối lượng hàng hóa dòng 2,3 triệu tấn đã di chuyển qua kênh đảo suez theo cả hai hướng khẳng định cam kết trong việc mở các kênh liên lạc trực tiếp với các doanh nghiệp vận tải biển và phối hợp với các hãng hàng hải để phục vụ cộng đồng hàng hải và đảm bảo tính bền vững của chuỗi cung ứng hàng hóa tuyên bố trên được đưa ra sau khi lực lượng hàng hải hỗn hợp cảnh báo tất cả các tàu thuyền tránh xa eo biển bab al madab do loạt vụ tấn công của mỹ và anh nhằm vào các mục tiêu của lực lượng houthi ở yemen
1: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động hòa bình đã kêu gọi Liban và Israel giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới. Ông đưa ra lời kêu gọi trên vào cuối chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Liban. Trong một tuyên bố, ông nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về sự leo thang dọc đường xanh, khu vực đánh dấu biên giới giữa Liên và Israel, đồng thời nói rằng các cuộc xung đột có nguy cơ leo thang nguy hiểm hơn và các bên cần phải tránh điều này.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố khoản lỗ lớn nhất từ trước đến nay trong năm 2023 do tác động của lãi suất cao khiến chi phí lãi vay tăng vọt. Để đối phó với tốc độ lạm phát liên tục gia tăng, Fed bắt đầu tăng lãi suất cho vay kể từ tháng 3 năm 2022 và liên tiếp nâng lên mức cao nhất trong vòng 22 năm. Điều này dẫn đến chi phí lãi suất mà định chế tài chính này phải trả tăng mạnh. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không yêu cầu Quốc hội hoặc Bộ Tài chính cấp thêm tiền để trang trải chi phí hoạt động. Chủ tịch cơ quan này nhận định có thể đã hoàn tất việc nâng lãi suất và dự kiến bắt đầu hạ vào cuối năm 2024 khi lạm phát được kiểm soát.
1: Những người di cư băng qua eo biển Manche đến Anh đầu tiên vào năm 2024 đã được báo cáo. Theo đó, có 27 ngày không có người di cư đến Anh cho đến ngày hôm qua, khoảng thời gian dài nhất trong 5 năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên không có người vượt eo biển Manche đến nước này vào đêm Giáng sinh, ngày Giáng sinh hoặc ngày tặng quà là ngày sau ngày Giáng sinh trong 5 năm qua. Một nhóm người di cư đã được đưa vào bờ ở Anh. Họ được chuyển đi bằng tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Anh. Cơ
0: quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại 13 trạm kiểm dịch quốc gia đặt tại cảng và sân bay trên toàn quốc. Đây là biện pháp tiếp theo việc bổ sung chỉ định sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cách ly đã được chính quyền Hàn Quốc ban hành vào cuối tháng 12 năm 2023. Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc năm 2023, bệnh sốt xuất huyết đã nhanh chóng lây lan lên mức 5 triệu ca tại 86 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết từng có từ trước đại dịch Covid-19, trong đó hơn 5.000 người tử vong. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển Australia gặp đội tuyển Ấn Độ trong trận đấu tại bảng B giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2023. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, thế cân bằng bị phá vỡ ở đầu hiệp 2. Tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, tiền vệ Jackson Irvine mở tỷ số cho đội tuyển Australia. Phút 73, tiền đạo Jordan Boss nâng tỷ số lên 2-0 ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân. Sau đó nếu dứt điểm tốt các cầu thủ áo vàng có thể chiến thắng đậm hơn tỷ số 2-0 trước Ấn Độ đội yếu nhất bảng. Trận đấu này đánh dấu cột mốc đặc biệt với sự điều hành của nữ trọng tài người Nhật Bản Osimi Amatsita. Đây là lần đầu tiên có một nữ trọng tài chính trong lịch sử giải vô địch châu Á. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Uzbekistan hòa Syria 0-0 khi hai đội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Như vậy sau lượt đầu thứ nhất đội tuyển Australia đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Chuyển sang bảng A, đội tuyển Tajikistan trong lần đầu tham dự Asian Cup đã chơi đầy tự tin trước đội tuyển Trung Quốc. Thi đấu lân át và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên đội tuyển Tajikistan lại không một lần dứt điểm thành công. Có ít cơ hội nhưng Trung Quốc cũng đưa được bóng vào lưới đối thủ từ cú đánh đầu của trung vệ Juchenji. Mặc dù vậy, Trọng Tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị sau khi trách và không không là kết quả cuối cùng. Ở bảng A, đội chủ nhà Qatar tạm xếp thứ nhất sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Ly Các giải quần vợt nằm trong hệ thống Australian Series nhằm khởi động cho Karaslam đầu tiên trong năm đã khép lại với những trận chung kết. Tại adelaide Jiri Leheka có màn so tài với Jack Rapper. Thế trận cân bằng ở những game đầu... Sau khi tỷ số đang là 3 đều, cây vượt người Anh Brapper đã break point để đi đến thắng lợi 6-4 trong set 1. Tuy nhiên, thời gian sau đó đánh dấu sự vùng lên mạnh mẽ của Leheka. Hạt giống số 7 đến từ Cộng hòa Séc thắng lại 6-4, 6-3 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 21. Jiri Leheka hiện là cây vượt nam số 32 thế giới, anh cũng là hạt giống số 32 tại Australia mở rộng 2024. Trong khi đó Alejandro Talibo lại chạm chán Taro Daniel trong trận chung kết giải Auckland ATP 250. Cây vượt mang quốc tịch Nhật Bản Taro Daniel gây bất ngờ khi vượt qua giống số 1 Ben Shenten, tại bán kết. song anh lại thi đấu không tốt trước Tabilo, đối thủ nằm ngoài top 100 và phải tham dự vòng loại. Tabilo hoàn thành tốt tất cả những ván sau bóng. Cây vợt người Chile còn xuất sắc bẻ 3 game do bóng của đối phương để thắng 2-0. Tỷ số 2 xét đấu là 6-2, 7-5. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của cây vợt 26 tuổi Alejandro Tabilo, giúp anh vươn lên xếp hạng 82 thế giới.
0: Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội vẫn duy trì mưa rét nhưng giảm dần vào các ngày tới. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ, tăng từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm trước. Đến tối và đêm thì trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và giải rác có rông, trời rét. Nhiệt độ dao động trong phạm vi từ 19 đến 20 độ. Và dự báo thì chỉ số UV tại thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đạt mức từ 4 đến 5, ngưỡng có nguy cơ gây hại trục bình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Ua Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất trà my chịu trách nhiệm kỹ thuật lê minh tổ chức sản xuất hà thư cùng phát thanh viên tuấn hiệp thúy hằng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay